0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und in dieser Woche geht es um das verschobene Google Page Experience Update, das heißt die Google Core Web Vitals werden erst ab Mitte Juni zum Ranking-Faktor in der mobilen Suche und werden erst ab Ende August dann tatsächlich voll ihre Wirkung entfalten. Das ist ein unserer Themen in dieser Ausgabe. Außerdem gehen wir noch auf folgende weitere Themen ein. Ähm, Google verwendet auch gerne Überschriften für Titel in den Suchergebnissen. Ähm, es gibt einen ja, äh, Schnellüberblick über den neuen Page Experience Report in der Google Search Konsole. Dann gehen wir auf ähm, einen interessanten Fall ein, in dem es ja, durch äh, Soft404-Fehler zu deutlichen Rankingverlusten bei Google kam. Und äh, last but not least ähm, erklären wir noch den Unterschied zwischen Geotargeting und HREFLANG. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und äh, wir fangen gleich an mit der ja, Top-Meldung und zwar hat Google in dieser Woche mitgeteilt, dass das Page-Experience-Update erst ab Mitte, Juli, äh, Entschuldigung, ab Mitte Juni ausgerollt wird. Ähm, das Page-Experience-Update ja, äh, das hat zum Gegenstand, dass verschiedene Kriterien oder Faktoren, die zur Page-Experience gezählt werden, dann äh, gemeinschaftlich zum Ranking-Faktor werden. Unter ihnen, und das ist besonders interessant, die Google Core Web Vitals, also die drei Kennzahlen, die äh, zentral sind für die Page Experience. Das sind der Largest Contentful Paint, äh, abgekürzt LCP. Er steht so als Synonym für die Ladezeit einer Webseite. Dann haben wir den Cumulative Layout Shift, ähm, auch CLS genannt. Ähm, äh, ja, der CLS gibt an, ob es beim Laden äh, einer Webseite zu plötzlichen und un unerwarteten Layout-Verschiebungen kommt. Und dann haben wir noch den First Input Delay, äh, FID, der ja, ähm, angibt, nach welcher Zeit äh, beim Laden oder im Zuge des Ladens eine Seite auf Nutzereingaben reagieren kann. Ja, und diese drei Kennzahlen werden dann mit dem Page Experience Update zum Ranking-Faktor in der mobilen Suche wohlgemerkt, nicht in der Desktop-Suche. Und ja, ursprünglich war dieses Page Experience Update für den Mai angekündigt gewesen. Nun gibt es aber einen neuen Termin und zwar wird der Beginn des Updates Mitte Juni sein. Warum sage ich Beginn des Updates? Aus dem Grund, dass sich das Update ja bis in den August oder bis Ende August sogar hinziehen wird. Wie Google nämlich schreibt, wird die Wirkung der Page Experience als Ranking Faktor erst Ende August dann tatsächlich voll in Kraft treten. Und ähm, ja, gleichzeitig betont Google, dass es durch das Update keine gravierenden Änderungen der Rankings geben wird. Das heißt, die Page Experience ist ein Ranking-Faktor von vielen. Ähm, und durch diesen ja, graduellen Rollout möchte man sicherstellen, dass es nicht zu unerwünschten ähm, Effekten kommt. Ja, neben den Core Web Vitals als ähm, Ranking-Faktor wird es äh, eine weitere Änderung geben. Und zwar können in den Top-Stories bzw. Schlagzeilen der mobilen Suche dann auch äh, nicht AMP-Seiten erscheinen, also Seiten, die nicht mit dem AMP-Framework erstellt wurden. Und noch eine kleine Änderung, ähm, Seiten mit AMP oder die unter AMP laufen, werden in der Suche dann nicht mehr mit einem entsprechenden äh, AMP-Badge gekennzeichnet. Ähm, ja, zusammen mit, dem, äh, oder mit der Ankündigung der Verschiebung des Page Experience Updates hat Google auch noch einen neuen Report eingeführt in der Google Search Konsole, nämlich den Page Experience Report. Der ist ganz praktisch, weil man mithilfe dieses Reports eben sehr schnell oder auf einen Blick sehen kann, wie viele URLs einer Website tatsächlich den Anforderungen an die Page Experience genügen. Und ja, in diesem Page Experience Report werden mehrere Berichte, die zuvor separat ja, sichtbar waren, in der Search-Konsole zusammengefasst, nämlich die Core-Web-Vitals, die Mobilfreundlichkeit und auch ähm, ein Blick auf Sicherheitsprobleme. Hinzu kommen eine Übersicht für HTTPS und über gegebenenfalls störende Werbeanzeigen. Ja, und ähm, interessant ist, äh, dass äh, die Anzahl der als gut bewerteten URLs in dem Diagramm äh, das Page Experience Reports, die ähm, hat ein paar Besonderheiten. Und zwar ist die Anzahl nicht ähm, exakt. Kritische Faktoren wie HTTPS-Probleme und Beeinträchtigungen durch nicht nutzerfreundliche Werbeanzeigen können nämlich zu Verfälschungen führen. Der Grund dafür ist, dass das Diagramm keine Kriterien berücksichtigt, die den Status betroffener URLs von gut nach schlecht verändern. In der Google-Dokumentation heißt es dazu wörtlich, wenn Ihre Website kritische Probleme wie Sicherheitsprobleme, HTTPS-Probleme oder Probleme mit der Nutzerfreundlichkeit von Werbeanzeigen aufweist, ist die Anzahl der als gut angezeigten URLs nicht exakt. Das liegt daran, dass das Diagramm und die Gesamtwerte im Diagramm keine kritischen Probleme berücksichtigen die den Status betroffener URLs von gut zu schlecht ändern. Das Diagramm wird in diesem Fall grau dargestellt, um anzuzeigen, dass die genaue Anzahl der URLs mit dem Status gut oder schlecht nicht bekannt ist. Der Status-Gut bedeutet in solchen Fällen aber, dass die betreffenden URLs zumindest die empfohlenen Werte für die Core Web Vitals erfüllen und mobilfreundlich sind. Ähm, ja, und die Übersicht zeigt außerdem die Anzahl von Impressionen für die URLs mit erfüllten Page Experience Kriterien. Unterhalb der Übersicht ist erkennbar, ob für die einzelnen Kriterien der Page Experience Probleme erkannt wurden. Ähm, bei Klick auf einen der Bereiche gelangt man in einen entsprechenden Detailbericht. Und die einzelnen Berichte entsprechen den bereits zuvor bestehenden. Neu sind die Bereiche HTTPS und Nutzerfreundlichkeit von Werbeanzeigen. Vor allem dieser Bericht, also der Bericht zur Nutzerfreundlichkeit von Werbeanzeigen, ist interessant. Ähm, der dürfte in etwa dem Page Experience Kriterium keine störenden Interstitials entsprechen. Ähm, störende, ablenkende oder auf andere Weise die Nutzerfreundlichkeit beeinträchtigende Werbeformen können nämlich zu einer Abwertung einer Seite führen. Allerdings wird nicht jede Seite auf die Nutzerfreundlichkeit von Werbeanzeigen getestet. Google schreibt, dass Seiten, die nicht getestet werden, in diesem Punkt tatsächlich als nutzerfreundlich gewertet werden. Wörtlich heißt es hier, wenn Ihre Website nicht getestet wurde, wird sie im Hinblick auf Werbeanzeigen als nutzerfreundlich angesehen. Wann wird also jetzt eine URL als gut und wann als schlecht bewertet? Google nennt eine klare Liste von Kriterien, die erfüllt sein müssen, um im Page Experience Report als gut bewertet zu werden. Und zwar sind das die folgenden Punkte. Status gut im Bericht der Core Web Vitals. Keine Probleme mit der Mobilfreundlichkeit. Keine Sicherheitsprobleme. Bereitstellung per HTTPS und keine Probleme mit der Nutzerfreundlichkeit durch Werbeanzeigen bzw. kein Test auf Probleme mit Nutzerfreundlichkeit durch Werbeanzeigen. Dagegen genügt schon eine der folgenden Bedingungen, damit eine URL als schlecht oder nicht bestanden gewertet wird, nämlich schlechte Bewertung im Bericht zu den Core Web Vitals oder zumindest Optimierungsbedarf, mindestens ein Problem mit der Mobilfreundlichkeit, mindestens ein Sicherheitsproblem, kein HTTPS, oder mindestens ein Problem mit der Nutzerfreundlichkeit durch Werbeanzeigen. Ja, und dieser Bericht ist ähm, also durch seine Zusammenstellung und durch seine Übersicht sehr interessant, allerdings ist es eben wichtig, dass man die Zahlen aus diesem Bericht zu deuten weiß, ansonsten kann das nämlich schnell zu Missverständnissen führen, wie wir es auch schon in anderen Berichten der Google Search-Konsole immer wieder gesehen haben, zum Beispiel im ja, Leistungsbericht. Kommen wir zu einem anderen Thema. Und zwar geht es um äh, Suchergebnis-Snippets äh, bzw. den Titel in Suchergebnissen. Und ja, da haben wir in dieser Woche erfahren, dass Google für die Anzeige des Titels in Suchergebnissen auch gerne mal die Überschrift oder eine der Überschriften auf einer Seite verwendet. Ähm, wie wir ja wissen, äh, muss... Google nicht immer den Inhalt oder den Text aus dem Title-Tag einer Seite verwenden im Suchergebnis. Es hängt auch stark von der jeweiligen Suchanfrage ab und auch, ob ein äh, Titel gut formuliert ist, ob er passt zu einer Suchanfrage. Und ja, in manchen Fällen kann Google tatsächlich für die Anzeige des äh, Titels im Suchergebnis auch auf die Inhalte äh, der betreffenden Seite zurückgreifen und da vorzugsweise auch auf Überschriften. Das hat John Müller jetzt auf Twitter ähm, bestätigt. Das heißt, ähm, Überschriften ähm, sind tatsächlich eine, eine gute Wahl, wie John Müller schreibt. Ähm, Google versucht ähm, in den Suchergebnissen immer hervorzuheben, warum eine Seite gut ist für eine bestimmte äh, Suchanfrage. Und äh, ja, damit kann sich eben der Titel im Suchergebnis und auch das Snippet bzw. die Description je nach Suchanfrage ändern. Das zeigt, dass ihr bei der Strukturierung eurer Seiten äh, und auch bei der Wahl der Überschriften besonders ähm, ja, sorgfältig sein solltet, denn ähm, solche Überschriften dienen nicht nur dazu, die Verständlichkeit und Lesbarkeit äh, für äh, die Nutzerinnen und Nutzer zu verbessern, sondern eben auch, ähm, da, dass Google die Seite und ihre Struktur besser verstehen kann. Kommen wir zu einem anderen Thema, ein ja, sehr spannender Fall, wie ich finde, äh, auf SEO Südwest hatte ich auch schon darüber berichtet, und zwar durch mögliche Rankingverluste durch Soft 404-Probleme auf Webseiten. Und ähm, ja, da gab es jetzt einen prominenten Fall, über den ich jetzt auch berichten äh, darf. Ähm, und zwar geht es um die Webseite der Drogeriemarktkette Rossmann. Ähm, ja, äh, der ähm, Olaf Kopp hat in äh, seinem äh, Blog oder auf seiner Website ja schon einen sehr ausführlichen Bericht darüber geschrieben. Er war ja auch direkt involviert in die Problemanalyse und auch in die Fehlerbehebung und hat mir netterweise auch noch ein paar Infos gegeben, dass ich da auch kurz drüber schreiben kann und jetzt auch hier berichten kann. Es ging darum, dass eben die Website der Firma Rossmann oder der Drogeriemarkette Rossmann plötzlich Rankings eingebüßt hat. Und äh, ja, da gab es dann einen möglichen Zusammenhang mit einer geänderten Erfassung von Software 04 Fehlern durch Google. Ähm und das Ganze spielte sich so um den 5. April herum ab. Da ging das los, dass also direkt nach Ostern die äh, Sichtbarkeit gemäß Systrix von Rossmann ziemlich stark eingebrochen äh, war. Und nach längerer Ursachenforschung kamen die Beteiligten tatsächlich zu der Erkenntnis, dass ein Zusammenhang mit der Entwicklung ähm, oder dass ein Zusammenhang der Entwicklung mit den von Google erkannten Soft 404-Fehlern bestehen könnte, ähm, solche Fehler wurden in der Google-Search-Konsole aufgrund nicht geladener Ressourcen gemeldet. Ähm, interessanterweise allerdings nur für den Googlebot-Desktop, nicht, nicht aber für den Googlebot-Mobile. Ähm, seit dem 15. April stieg die Sichtbarkeit der Website dann wieder an. Offenbar hatte Google reagiert und sich um das Problem gekümmert. Ähm, Details hat man allerdings von John Müller ähm, auf Nachfrage nicht erhalten. Ähm, seine Aussage nach waren auch nur recht wenige Websites vom Problem betroffen und ja, so bleibt unklar, ob Google die Mechanismen zur Erkennung von Soft404-Fehlern wieder auf den vorherigen Stand gebracht hat. Derzeit wird auch von dem zuständigen SEO-Team geprüft, ob ein für die Website von Rossmann eingesetztes AB-Testing-Tool zu den Problemen beigetragen hat. Ja, spannender Fall und da sieht man mal wieder, was alles passieren kann. Und ähm, ja, und äh, auch, dass zum Beispiel der Hund plötzlich anfängt zu bellen im Hintergrund, ähm, das kann auch passieren. Ähm, deshalb muss ich den jetzt mal ganz kurz beruhigen. Einen kleinen Augenblick bitte. So, Hund beruhigt, äh, es kann weitergehen, äh, Situation bereinigt. Also, ähm, genau, ähm, das zeigt auf jeden Fall, was alles passieren kann äh, und welche Ursachen es, äh, welche vielfachen und verschiedenen Ursachen es geben kann für Rankingverluste einer Website. Und ja, es <lacht> zeigt aber auch, man muss da regelmäßig am Ball bleiben, regelmäßig äh, Monitoring betreiben, um dann schnell reagieren zu können, zusammen dann mit zum Beispiel Google oder mit äh, anderen Expertinnen und Ex Experten, die da noch ähm, Beiträge leisten können, um dann so schnell wie möglich äh, solche Probleme beheben zu können. Gerade bei Websites dieser Größe da äh, macht natürlich ein äh, solcher Rankingverlust gleich einen Riesenunterschied aus und kann sich dann natürlich auch monetär, sprich äh, umsatzmäßig, äh, ja, deutlich auswirken. Deshalb ist da Zeit tatsächlich Geld. Ja, und dann äh, noch zum letzten Thema in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ähm, interessant für all diejenigen, die ja, sich um internationale Websites kümmern. Ähm, da gibt es ja zwei Begriffe, die da häufig genannt werden, nämlich einmal Geotargeting und einmal hreflang. Das sind zwei Ansätze für internationale Websites, die sich aber ja, recht deutlich unterscheiden, auch wenn sie ähm, oftmals in äh, einen Topf geworfen werden. Während nämlich Geotargeting für Suchanfragen mit lokalem Bezug bessere Rankings bringen kann, geht es bei Hreflang nur darum, dass Google die richtigen URLs in den Suchergebnissen anzeigt. Ranking-Effekte gibt es da aber nicht. Ähm, ja, und genau, um diese Unterschiede zwischen Hreflang und Geotargeting ging es in einem aktuellen Google Search Central SEO Office-Hour-Termin äh, und John Müller hat da so ein bisschen mehr Licht reingebracht. Also Geotargeting bedeutet einfach, eine Website mit Hilfe einer landesspezifischen Top-Level-Domain, wie zum Beispiel .de, oder aber auch mit einer generischen Top-Level-Domain und dann per Einstellung in der Google Search-Konsole auf ein bestimmtes Land auszurichten. Und per Geotargeting lassen sich tatsächlich die Rankings für Suchanfragen mit lokalem Bezug in den Ländern verbessern, die Gegenstand des Geotargetings sind. Bei lang ähm, äh, ist es dagegen so, ähm, dass man es einsetzen sollte, wenn eine Website bereits über Rankings in bestimmten Ländern verfügt und äh, sicherstellen möchte, dass Google jeweils die richtigen URLs in den Suchergebnissen anzeigt. Und die Schwierigkeit liegt laut John Müller darin, jeweils den richtigen Ansatz zu wählen und zwischen einer globalen Website und landesspezifischen Versionen zu unterscheiden. Ähm, bietet man zum Beispiel ein global verfügbares Produkt an, sei es unter Umständen nicht sinnvoll, für jedes Land eine eigene Seite anzulegen, weil dadurch kann man auch die einzelnen Seiten verwässern. Zudem sollte man überlegen ob die Nutzer mit einem lokalen Bezug nach einer Seite suchen. Und da nannte John Müller das Beispiel einer Seite, die sich mit JavaScript beschäftigt. Uh, hier sind lokale Interessen bei den Suchanfragen wohl eher unwahrscheinlich, im Gegensatz zu Suchanfragen für lokale Angebote, wie zum Beispiel ein Reparaturservice für Waschmaschinen. Und ja, all das muss man, müsst ihr euch überlegen ähm, bei der Entscheidung Lang oder Geotargeting. Oder auch eine Mischung aus beiden auf einer Website. Ja, das kommt dann eben immer auf die Situation drauf an. Ja, und damit sind wir auch schon wieder durch mit den Themen für diese Ausgabe von Seo im Ohr. Wir sind schon bei Ausgabe 146 übrigens. Ja, es geht stramm auf die 200 zu. Erstmal die 150. Und ja, jedes Mal, wenn ihr euch hier einschaltet, freue ich mich natürlich total und freue mich auch, wenn ihr Seo im Ohr auf Spotify abonniert. Die entsprechenden Links findet ihr in den Show Notes auf der Website von SEO Südwest. Schickt mir auch gerne Feedback, wenn ihr Anregungen, Kritik habt oder auch Themenwünsche, dann versuche ich die gerne zu berücksichtigen. Ja und jetzt wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit, freue mich aufs nächste Mal, auf die nächste Ausgabe von SEO im Ohr, wenn ihr wieder dabei seid und in den Tagen dazwischen schaut auch gerne regelmäßig auf SEO Südwest vorbei, da gibt es jeden Tag die aktuellsten SEO-News der Woche für euch. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.